0: k l 프로농구 상황부터 보겠습니다. 고양오리온과 울산현대모비스가 시즌 두 번째 맞대결을 갖고 있는데요. 두 팀은 삼각트레이드에 합의한 이후 처음으로 코트에서 만났습니다. 유니폼을 바꿔 입은 이종현과 최진수가 친정팀을 상대로 어떤 활약을 보일지가 궁금한 경기인데요. 이 경기 현재 4쿼터고요. 점수 한점차 63대 60입니다. 울산현대모비스가 한점 앞서고 있습니다. 프로배구 코트에서는 OK금융그룹과 대한항공이 남자부 2라운드 맞대결을 펼치고 있습니다. 2위 OK금융그룹은 선두 KB손해보험과 승점 1점 차이라 오늘 경기 결과에 따라서 선두 탈환도 가능한 상황입니다. 세트스코어 1대1로 3세트인 상황이고요. 대한항공이 23득점, OK금융그룹이 18득점을 올렸습니다. 한국인 메이저리거 최지만이 내년에도 템파베이에서 뛰게 됐습니다. 템파베이 지역지 템파베이 타임스는 템파베이가 최지만을 포함해 타일러 글래스나우, 조이 웬들, 마누엘 마르고트 등 7명과 연봉 협상을 벌일 것이라고 보도했습니다. 앞서 현지 언론은 템파베이가 코로나19 사태로 인한 재정난 때문에 몇몇 선수들을 방출할 수도 있다고 전했고 최지만도 방출 후보로 뽑혔지만 결국 템파베이에 잔류하는 데 성공했습니다. 프로야구 롯데자이언츠가 에이스 댄 스트레일리를 잔류시키는데 성공했습니다. 롯데는 스트레일리와 보장금액 120만 달러에 2021 시즌 계약을 체결했다고 발표했습니다. 한편 LG는 내부 자유계약 선수 김용의와 계약기간 1년 총액 2억 원에 계약했다고 밝혔습니다. 미국 프로농구 NBA 최고 스타 르브론 제임스가 LA 레이커스와 계약을 연장했다는 현지 언론 보도가 나왔습니다. 스포츠 전문 매체 ESPN 등 미국 복수의 언론은 제임스의 에이전트인 리치포를 인용해 제임스가 레이커스와 2년 8,500만 달러, 약 938억 원의 계약을 연장하는 데 합의했다고 보도했습니다. 이로써 제임스는 2022-23시즌까지 레이커스 유니폼을 입고 NBA 코트에 서게 됐습니다. 한편 워싱턴의 존 월과 휴스턴의 러셀 웨스트브록을 맞바꾸는 대형 트레이드가 성사됐다고 미국 스포츠 전문 매체 디애슬레틱이 보도했습니다. 워싱턴은 웨스트브록을 데려오면서 월과 함께 2023년 1라운드 지명권을 휴스턴에 넘기기로 했습니다. 2021년 테니스 첫 메이저 대회인 호주 오픈이 2월 8일 개최될 전망입니다. 호주 현지 언론은 타일리 호주 테니스 협회장의 서안을 인용해 이렇게 보도했는데요. 이서안에 따르면 선수들은 호주 도착 직후 2주간 자가격리를 해야 하고 따라서 1월 15일부터 17일 사이 호주에 도착해야 합니다. 또 호주에서 자가격리 기간 중에도 총 5번의 코로나19 검사를 받아야 하는데요. 호주 첫 검사에서 음성 판정을 받는다면 이틀째부터는 훈련 시설 이용도 가능해집니다.
1: hot spot, spots
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 김정용 기자, 풋볼리스트 먼저 인사 할게요. 안녕하세요. 안녕하세요, 김정용입니다. 그리고 영국에 있는 이건 기자도 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요, 이건입니다.
0: 어, 코로나19가 워낙 확산세가 심하다 보니까 매주 물어보게 되는데 잘 지내고 계시죠?
1: 네, 저는 이제 2주 오스트리아를 가, 다녀온 이후에 2주 자가격리가 끝났고요. 어, 이곳 영국도 지금 봉쇄가 풀렸습니다. 뭐, 봉쇄를 했을 때와 비교해서 큰 차이는 없고요. 뭐 코로나 확진자도 여전히 떨어지지 않고 있고요. 뭐, 봉쇄했다, 봉쇄 풀렸다, 이런 느낌은 별로 없지만, 어쨌든, 봉쇄도 풀렸고, 다시 조금씩 일상생활을 되찾고 있는데, 뭐, 조만간 여기서는 백신 접종이 시작된다고 하니까요. 그때 이후에 코로나가 좀 꺾이기를 좀 바라야 될것 같습니다. 네.
0: 자, 이 코로나19가 참, 그나저나 이강인 선수도 확진 가능성이 제기됐는데 혹시 후속뉴스 있었나요? 네 이강인
2: 선수가 확실하다는 얘기까지는 나오지 않지만 현지 보도는 이강인 선수의 확진이 유력하다는 쪽으로 흐르고 있습니다 그 원래 개인정보 보호 때문에 구단에서 확진자가 누군지 정확히 얘기하지 않는 게 규칙이거든요 근데 다만 이 발렌시아 측에서 우리 팀에서 코로나19 확진자가 한명 나왔다라고는 공표를 했고요 근데 그날 검사 결과가 나오자마자 급히 지배관
0: 선수가 이강인 선수라서 가장 유력한 선수로 음. 꼽히고 있습니다 확진이 맞으면 한 2주 정도 자가격리 들어가야겠죠.
2: 네, 스페인은 10일이 의무로 되어 있는데요. 어, 만약에 10일이 맞다면, 그러니까 영희 선수가 맞다면 네네. 앞으로 에이바르와 에슬레틱
0: 빌바오를 상대하는 프리메라리가 두 경기를 못뛸 것으로 보입니다. 음. 자, 우리나라 선수들 확진자가 많이 나오고 있는데 모두 건강하게 돌아오길 바라겠습니다. 근데 이 와중에 잉글랜드 프로축구 경기장들은 팬들의 입장 허용했다면서요.
1: 네, 이제 어제 이곳에 봉쇄가 풀렸기 때문에 조금씩 조금씩 그 프로리그에 관중들을 입장을 허용을 했습니다. 모두 다 입장을 허용한 것은 아니고, 전국을 이제 뭐 확진자 수라든지 의료기관 수용 여부 이런 것에 따라서 세 단계로 구분을 했어요. 그래서 이제 지역마다. 그래서 1단계와 2단계 지역은 관중을 이제 받을 수 있겠는데, 뭐 받아도 최대 4천명 1단계는요. 그리고 2단계 지역은 최대 2천명까지 관중이 들어올 수 있습니다. 그래서 이제 어제 2부리그? 두 경기, 3브리그 두 경기, 그리고 4브리그 두 경기, 총 6경기에 대해서 관중을 받았는데, 약한 1만 명 정도 수준이었다고 해요. 어, 경기장에는 이제 홈팬들만 입장에 허용됐고, 원정팬들은 어, 들어오지 못했고요. 또, 뭐, 리버풀이라든지 맨체스터라든지 이쪽에 그 3단계 지역이 있거든요. 좀더 코로나19가 더 확산된 지역인데, 이쪽 지역에 있는 사람들은 여전히 경기장에 못 가고 무관중 경기로 진행이 되게 됩니다. 음.
0: 관중이 들어오는 경기장이라도 마스크는 당연히 써야 되는 거겠죠?
1: 네, 마스크는 꼭 써야 되고요. 어, 물론 이제 그 팬들이 안에서 경기장 안에서 응원가를 마스크 쓰고 부르는 것 허용이 됐지만, 어, 그 사회적 거리 두기는 준수를 해야 됩니다. 그런데 이 영국 같은 경우에는 그렇게까지 막그 강제성을 띄고 있지는 않기 때문에 경기장 안에서도 일부 팬들은 마스크를 쓰지 않았던 모습도 포착이 됐고, 뭐, 거리두기 하지 않는 모습도 계속 포착이 돼서, 이곳에서도 논란이 되고 있습니다.
0: 참잘 지켜야 이 관중 입장도 오래 갈 텐데. 어쨌든, 그럼, 프리미어 리그도 이제 입장 허용 되나요?
1: 네, 이번 주말에 이제 열리는 프리미어 리그 경기가 그 중에서 이제 다섯 경기만 관중 입장에 허용이 되는데요. 이제 1단계, 2단계 있는 지역에 있는 어, 그뭐 런던이라든지 런 이런 팀만 가능한데요. 어 그에 앞서서 오늘 이제 이곳 제이 시간으로는 3일이고 한국시간은 4일인데 런던에 있는 그 아스날의 홍구장이죠. 어 에미리치 스타디움에서 열리는 아스날과 라피드빈의 유로파리그 비조 5차전 홍경기부터 아스날을 관중을 받을 수 있습니다. 그래서 오늘 2,000명의 관중이 에미리치 스타디움을 찾을 것으로 보이고요. 주말 경기에는 웨스트햄 첼시, 토트넘 뭐 이런 구단들이 2,000명 수준의 팬들은 입장시킬 수 있게 됐습니다.
0: 음. 자 유로파 리그 얘기가 잠깐 나왔는데 토트넘도 주말 리그 경기 앞서서 당장 내일 유로파 리그 경기 치르죠?
2: 네. 우리는 내일이라고 하는데 방금 이건기자가 오늘이라고 아, 그러시더라고요 현지 시간으로 이것이, 사법, 살고 계시니까 이것이
0: 시차입니다. 네,
2: 토트넘은 내일이죠. 4일 오전 2시 55분에 오스트리아 린츠의 린츠 경기장에서 LASK 린츠라는 오스트리아 팀과 경기를 합니다. 유로파 리그 조별리그
0: 제2조 5차전 원전 경기입니다. 음. 토트넘에게는 부담이 되는 경기일까요? 안 되는 경기일까요? 어, 토트넘은 현재 조 2위인데요. 3위인 린츠를 상대로
2: 비기기만 해도 32강 진출을 확정할 수 있습니다. 다만 이제 유리한 상황이지만 일부 선수가 부상으로 원전길에 동행할 수 없다고 무리뉴 감독이 밝힌 바 있는데요. 해리케인
0: 비니시우스, 레길론, 라멜라 등이 빠진다고 예고되어 있습니다. 음. 이건 기자, 이 선수들이 부상 때문에 빠지는 거 맞습니까?
1: 어, 일단, 무리뉴 감독은 부상이다라고 이야기를 했어요. 다만, 이제 기자들의 질문에 부상 상태를 좀더 정확하게 알려달라라고 이제 그런 질문이 나왔는데, 무리뉴 감독은 어떤 상태인지는 말해줄 수 없다라고 얘기를 했고요. 어, 그 라스크린치전에서는못 나오지만, 아스널전에서는 나올 수도 있다라고 이야기를 했습니다. 이런 것을 두고, 이제 현지에서는, 아, 이것도 지난번에 그 맨유 원정 경기에서 선흥민의 부상을 놓고, 무리 감독이 연막 작전을 펼쳤는데 뭐못 나올 수 있다 그래 놓고 나왔는데 이번에도 아스날과의 경기를 앞두고 케인 특히 케인 선수의 부상을 약간 연막으로 활용하는 거 아니냐. 그러니까 나올 수 있는 뛸수 있는데 뭐못 뛴다고 이렇게 얘기한 거 아니냐. 나는 뭐 그런 의견들도 지금 계속 나오고 있습니다.
0: 네, 뭐 무리뉴 감독이 워낙 이런 연막 전문가긴 하지만 <웃음> 만약에 진짜로 케인이 빠지면은 손흥민 선수는 거의 무조건 또 나오는 거 아니에요?
2: 네, 그렇죠. 이게 해리 케인만 빠지면 괜찮은데 비니시우스 선수가 케인의 백업 공격수고. 네. 그리고 손흥민과 포지션이 겹치는 이선 자원 중에서도 라멜라까지 빠진다. 이러면. 아마 손흥민까지 선발 라인업에 넣어야 선발 라인업이 구성될 수 있지 않을까? 이런 예상을할수 있을 것 같고요. 또이 린츠는 완전 2군으로 나가도 잡을 수 있을 만큼 아주 약한 팀은 아닙니다. 그래서 이번 경기에서 무승부 이상만 하고 32강 진출 확정이놓면 남은 6차전은 져도 되거든요. 네. 그렇기 때문에 이번 경기에서 최소한 지지 않을 전력을
0: 구축한다는 의미에서라도 손흥민 선수는 쓰는 쪽이 좀더이력하지 음. 않을까라고 예상할 수 있습니다. 사람 마음이 걱정되면서도 또 나오면 득점해 주길 바라게 되네요.
2: 네. 손흥민 선수가 연속 골 행진이 사실 요즘에 좀 뜸해졌어요. 최근 한달 동안 맨시티전 한골 넣은 게 다거든요. 근데 이제 비교적 약한 팀 상대로 출장한다면 또 골을 기대할 수 있고 특히 말씀드린 것처럼 토트넘은 비기기만 해도 된다. 그렇다면 린츠는 꼭 이겨야 한다는 뜻이잖아요. 그렇기 때문에 상대적인 약체 팀이 공격적으로 나온다면 토트넘이 선수가 가장 좋아하는 역습 상황이 많이 만들어지기 때문에 득점할 기회는 다른 경기들보다 훨씬 많다고
0: 볼수 있겠습니다. 자 그래도 이 경기는 조금 부담이 덜하다면 그 다음 바로 이어지는 리그 경기가 토트넘으로서는 굉장히 중요합니다.
1: 네, 어, 토트넘이 이제 그 일요일에 이곳 시간에 일요일 그리고 한국 시간에 월요일 새벽에 어, 그 철천지 원수라고 할수 있죠 같은 북런던 그 더비 라이벌인 아스널과 토트넘 허스포 스타디움 홈에서 경기를 펼칩니다. 일단 그아스널과 경기를 펼친다는 것 자체가 토트넘으로서는 절대 지면 안 되는 그것도 홈에서 열리는 북런던 더비이기 때문에 상당히 중요하고요. 여기에 지금 토트넘이 승점 21점으로 리그 1위를 달리고 있거든요. 리버풀과 함께 승점이 동률인데골 득실차에서 앞서 있어서 1위를 달리고 있습니다. 이런 상황에서 만약에 여기서 지게 되면 리버풀과의 선두 경쟁을 약간 탈락할 수 있는 약간 좀 분위기가 그렇게 낼수 있기 때문에 그 선두 경쟁을 이어가기 위해서도 이번 경기는 꼭 승리를 해야 되는 필승의 경기다라고 음. 보실 수가 있겠어.
0: 아, 뭐 아스날도 순위 끌어올리려면 필승해야 되지만 누가 필승할까요? 어
2: 저는 일단 토트넘으로 좀 기운다고 봅니다. 음. 물론 라이벌전은 전력을 떠나서 늘 50대 50이지만 최근 전력은 확실히 토트넘이 위라고 볼수 있을 것 같고요. 최근 아스널 쪽 해설자들이 아주 울상입니다. 예를 들어서 아스널 선수 출신인 폴 머슨이라는 해설자는 어, 토트넘이 최근에 경기장을 지었는데 순위가 안 떨어지더라. 아. 아스널을 15년 전에 경기장 짓고 그 핑계로 떨어진 순위를 아. 우리가 아. 감내하고 15년을 살아왔는데 토트넘 보니까, 어라? 경기장 저도 안 떨어지는 거였잖아. (웃음) 우린 15년 동안 뭐한 거야? 약간 이런 음, 말도 했거든요. 아스널이 원래 토트넘보다 위어야 되는데 우리가 아래에 있다는 거를 아스널 쪽은 지금 거의 받아들이기 힘들어 할 정도로 음. 인지부조화가 올 정도로 (웃음) 힘들어 하고 있어서 토트넘이 좀전력을 미죠.
0: 아, 뭐, 이 라이벌전이기 때문에 엄청 그 다들 잘 하려고 하겠지만 근데 손흥민, 케인 조합이 좀 견제가 심해지다 보니까 시즌 초반만큼 강력한 무기는 안 되는 것 같아요.
2: 네, 손흥민 선수가 한달 동안 한골 넣었다는 말씀도 드렸고 손흥민 선수와 케인의 골을 합하면 토트넘 전체 득점의 76%나 될 정도로 사실은 좀 뻔한 루트거든요. 네. 이제 바로 전 경기였던 첼시와의 경기에서 0대0으로 비겼는데 이날 유효슛 0계였습니다 근데 사실 이날 침묵한 이유는 간단하다고 볼수 있는데 토트넘이 맨시티나 첼시 같은 강팀 만나면 무조건 수비하다가 역습만 하거든요. 예. 근데 맨시티는 어, 좀 공격 일변도로 나왔으니까 토트넘이 역습을 할수 있었던 거고 첼시는 똑같이 수비적으로 해서 0대0이 된 건데 제 생각에 이번 경기는 안 그럴 것 같아요. 왜냐하면 아스널이 일단 더비기도 하고 네. 더비에서 꼬리를 내리고 뒤에서 물러나서 가드만 올리고 있기좀 힘들 것 같기도 음. 하고요. 둘째로 아르테타 감독이 가르디올라 감독의 영향을 많이 받았다고 얘기를 하듯이, 만약 수비만 하는 사람은 아니기 때문에 이번 경기에서는 그런 손흥민 선수가 이용할 만한 공간이 아스날 수비진 사이에 많이 음. 있을 것 같습니다.
0: 자, 영국 현지 분석은 어떨까요?
1: 일단 뭐 손흥민 선수와 케인 선수의 조합에 가장 중요한 쪽은 케인이다라는 것이 이제 영국의 현지의 분석과 어 그런 이제 평가고요. 그러니까 케인을 막으면 이 조합의 그런 위험성이 반감된다라는 걸 알고 있고. 어 첼시 같은 경우에도 그 당시 첼시가 케인을 견제하는 것에 상당히 많은 공을 들였습니다. 그래서 이제 그두 선수의 공격력을 상당히 이제 떨어뜨렸고요. 어 결국에 토트넘이 이 공격력을 다시 끌어올리고 그리고 또더 좋은 모습을 보이기 위해서는 케인과 손흥민 조합 외에도 다른 선수들을 해줘야 된다. 반대편에 뭐 배치가 되는 루카스 모우라든지 베르베인, 베일 선수가 좀더 공격력이 올라오고 폼이 올라와서 해줘야 된다. 라는 뭐 그런 과제를 남겼다라고 이야기를 하고 있고요. 아스턴 전 같은 경우에는 역시 어, 손흥민 선수와 케인 선수의 조합이 어, 빛을 발해야 되는데 문제는 이 부상입니다. 물론 이제 그 무리유 감독이 약간 연막을 쓴게 아닌가라는 생각도 하고는 있지만 그래도 만에 하나 케인 선수가 또 부상을 당하게 된다면 이 손흥민 케인 조합이 어, 가동이 될 수가 없기 때문에 전체적인 그톱트넘의 아, 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 그런 공격력이 떨어질 수밖에 없고 여러 가지 앞으로 일정에 있어서 상당히 어려움을 겪을 수밖에 없다라는 것이 연구 편지의 분석입니다. 네,
0: 앞으로 헤쳐나가야 할 과제가 많은 토트넘이지만 어쨌든 어, 지금 1위를 달리고 있어요. 토트넘이번 시즌에 과연 우승을 할수 있을까요? 어, 저는 뭐 이때 결론부터
2: 말씀드리면 힘들다고 생각하는데요. 다만 지금 중간 1위인 것도 의미가 정말 큰게 토트넘이 중간 1위 정 정말 해본 적이 없는 팀이라서 이게 35년 만입니다. 어허. 35년 만 중간 1위를 했는데 이걸 2주째 계속하고 있다. 이것만으로도 이제 한 40살 이하의 토트넘 팬들은 처음 보는 네. 광경인데 이 얇은 선수층 때문에 시즌 중반에 부상자가 한 명이라도 장기 부상자가 나올 경우에는 지금 하고 있는 초코 컨셉트를 유지할 수가 없거든요. 네. 그렇기
0: 때문에 다른 팀보다 부상이 좀 취약해서 변수가 많습니다. 네. 자, 그리고 이어서 유럽 축구 연맹 챔피언스리그 소식도 살펴볼 텐데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. Options Messi
1: gets it back. Messi! Get it! Suarez puts it on the plate and
0: Messi 현장 c k s 의 소리. 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠 포트리스트 김정용 기자, 영국의 이건축구전문기자와 함께하고 있습니다. 호날두가 챔피언스리그에서 또 득점했네요. 네, 호날두 선수가 어, 클럽과
2: 국가 대표팀 경기를 통틀어서 750번째 득점을 넣었다고 합니다. 한 작년 정도부터는 한두골 넣으면 한 골은 기록인 것 같아요. 예. <웃음> 뭐에서 몇 번째, 뭐에서 몇 <웃음> 번째 하면서 자 유벤투스 호날두 선수가 소속된 유벤투스가 챔피언스리그에서 우크라이나의 디나모 키에프를 완파했습니다. 3대 0으로 이겼고요. 이미 4차전 결과로
0: 16강을 확정했던 유벤투스는 이번 5차전 결과를 통해서 초 2위를 지켰습니다. 음. 또 G조에서는 바르셀로나랑 유벤투스가 1 6강을 이미 확정 지은 상황이었잖아요 네
2: 바르셀로나가 조 1위를 달리고 있었고 이번 경기에서 유벤투스와 마찬가지로 3대0 대승을 거두면서 조 1위를 지켰고요 상대는 헝가리의 페렌츠 바루시였습니다 이날 경기에서는 최근 부활의 기미를 보이고 있던 그리즈만 선수가 세경기 네. 연속 골을 넣으면서 상당히 좋은 모습 보여줬습니다 음. 뭐
0: 확정은 됐지만 유벤투스와의 최종전 기대가 되지 않습니까?
1: 네 아무래도 유벤투스와의 최종전 뭐두팀다 16강 확정됐지만또양 팀의 두 팀의 자존심 대결이거든요. 조 1위를 누가 차지하느냐 이 부분도 상당히 자존심 대결이 있고 또뭐 쿠만 감독이라든지 어, 피를로 감독이라든지 이두 감독들의 또 여러 가지 어, 그런 자존심 또 국내 리그에서의 부진과 함께 그래도 유럽 챔피언스 리그에서는 좀더 좋은 모습을 보여줘야 된다라는 그런 주변의 기대가 크기 때문에 어, 분명히 이 경기 자체는 상당히 재미가 있을 것 같습니다. 음.
0: 메시도 나오겠죠?
1: 어, 아무래도 이게 바르셀로나의 홈경기고 팬들이 메시와 호날두 간의 맞대결, 즉, 메호대전을 바라는 어, 그런 열망도 큽니다. 그리고 두 선수 모두가 이제 서른 살이 이미 30대 중반이 다 돼가고 있기 때문에 더 이상 메호대전이 이제 안 열릴 수도 있을 가능성도 한 해, 한 해, 한해 지나면서 더 이제 그 대두가 되고 있거든요. 그렇기 때문에 이번에는 분명히 메시도 나올 수 있을 것 같고요. 어, 쿠만 감독이 메시의 뭐 그런 거를 외면하기는 쉽지 않을 것 같고 이제 변수는 부상입니다. 뭐 주말에 있을 국내 리그 경기도 있고 혹시나 모르지만 메시나 호날두 둘 중에 혹시 코로나에 걸릴 가능성만 이제 그런 것만 배제된다면 음. 없어진다면 충분히 매호 대전이 다시 열릴 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 뭐두 선수 워낙 다잘 부상 안 당하는 선수들이니까 한번 기대를 해보겠습니다. 메시가 마라도나를 향한 추모 세레모니 펼친 것도 화제였잖아요.
2: 네. 챔피언스리기보다 전이죠. 지난 주말 바르셀로나와 오사수나의 리그 경기에서 일단 메시 선수가 모처럼 그 마라도나 고인 마라도나를 생전을 연상시키는 굉장히 멋진 왼발 슛으로 골을 넣었어요. 그리고 유니폼을 벗었는데 보통 유니폼을 벗는 세레버니는 그 안에 속옷에 뭔가 글씨를 쓰는 경우가 많은데 메시 선수는 좀 특이했습니다. 유니폼을 벗었더니 그 속에 다른 유니폼이 하나 더 들어있었는데 그거는 뉴엘스 올드보이스라는 아르헨티나 팀의 유니폼이었어요. 이 팀은 마라도나가 95년도에 잠깐 몸담았던 팀인데 바로 그때 메시의 고향팀이기도 하고 메시가 처음 축구를 배운 팀이기도 하거든요 그래서 어린이 메시 여섯 살 어린이 메시가 마라도나와 아주 짧게 같은 팀에서 스쳐 지나갔던 음. 팀이라고 합니다 그래서 그 유니폼을 속에 입고 있었다는 것만으로도 마라도나를 추모하는 의미가 담겨 있었고 그 상태에서 하늘을 향해서 손을 뻗고 이제 마라도나를 향해서 잠깐 그 명복을
0: 빚는 듯한 모습으로 많은 감동을 줬습니다 네. 그런 감동과 별개로 경고받았잖아요
2: 네. 유니폼을 벗으면 기본적으로 경고를 받기 때문에 이 규정을 피할갈 수는 없었는데요. 그런데 이날 주심은 규정상 경고를 주면서도 특이한 행동을 하나 했습니다. 그건 뭐냐면 경기가 끝나고 나면 경기 보고서에 왜 경고를 줬는지 기록을 하는데 보통은 짧게 쓰거든요. 뭐 거친 반칙, 고의 핸드볼, 탈이 짧게 쓰는데 이날은 어, 스페인 축구 역사의 어떤 기록지에 메시의 추모 행위를 길을 남기기 위해서 자세히 썼다고 합니다. 아... 이러이러해서 이러이러 이러 바르셀로나 메시 선수가 이러이러한 추모의 의미를 담아 벗었음으로
0: 경고를 줬음. 이라고 약간 그 실록에 남기듯이
2: 사관이 쓰듯이 썼다고
0: 합니다. 아 네. 오히려 그렇게 기록이 남는 게더 의미가 있게 되는 거 아닌가 이런 생각도 들고요.
2: 주심으로선 규정은 지키되 추모에는 동참한 음. 행동이라고 할수 있겠죠.
0: 자, 뭐 어제 오늘 있었던 다른 그 챔피언스리그 조 경기 결과들도 짚어볼까요?
2: 네, 어제 새벽 레알 마드리드가 샤우타르 도네츠크에 0대 2로 패배했습니다. 레알은 우크라이나 팀 샤우타르에 2 패를 당하면서 망신을 당했고요. 최대 빅매치 중 하나였던 아틀레티코 마드리드와 바이에른 뮌헨의 경기는 1대1 무승부였습니다. 또 다른 빅매치에서는 파리 생제르맹이 맨체스터 유나이티드 원정에서 3대 1로 승리했는데. 지난번에는 파리 홈에서 메뉴가 이겼죠. 예. 그래서 이번에는 파리 승들의 명이 서력하는 셈이 됐고요. 또 첼시, 요즘 굉장히 잘 나가고 있던 세비아를 상대로 무려 4대0 대승을 거뒀는데 올리비에 지루 선수 혼자 네 골을 넣습니다. 예. 이게 보통 왼발 오른발 헤딩으로 나오면 꼭 야구의 사이클링 히트처럼 퍼펙트 트릭이라는 말을 쓰는데 그렇지. 이날 지루 선수는 왼발 오른발 헤딩
0: 페널티킥 네 가지 방법으로 네 골을 넣습니다. 네, 참. 좋은 모습 보여준 지루 선수고요. 그럼 지금까지 16강 확정한 팀들은 아까 바르셀로나 유벤투스랑 또 어디 있죠?
2: 어, 바르셀 바이에른민네 맨체스터 시티 포르투
0: 리버풀 첼시
2: 세비야 도르트문트 그리고 말씀드린 바르셀로나 유벤투스까지 아홉 팀이 확정돼 있습니다.
0: 음. 이건 기자 레알 마드리드는 이제 16강 진출 못할 가능성이 높아졌어요?
1: 네 지금 레알 마드리드가 속해 있는 비조 순위를 잠깐 보면 어, 보르시아 메헨글라드바흐가 어, 승점 8점으로 1등 샤스타르 도네츠쿠와 레알마드리드가 승점 7점씩 동률을 이루면서 2등, 3등 그리고 인터밀란이 승점 5점으로 지금 4위를 차지하고 있습니다. 마지막 그 6라운드 경기 결과에 따라서 어, 모든 네팀이 16강에 진출할 가능성 은다 가지고 있는데 레알마드리드가 그중에서는 조금 불리한 상황입니다. 레알마드리드는 이제 메랭글라드 마후와 경기를 치르는데 이 경기에서 일단 이겨야 됩니다. 어, 만약에 지게 된다면 16강 진출은 못하고요. 경우에 따라서는 꼴찌가 되면서 유로파리그 32강도 못갈 수가 있거든요. 그리고 이제 레알마드리드와 메넴글라드 마하가 비게 되면 여러 가지 좀 경우의 수를 따져야 되는데 이때는 무조건 샤흐타르 도네츠크가 인터밀란한테 지기를 바래야지 만약에 샤흐타르 도네츠크가 인터밀란이랑 비기거나 만약에 이기게 되면 레알마드리드는 16강에 못 가는 그런 아주 조금 어, 불리한 상황에 놓여 있게 됩니다.
0: 다들 이렇게 경호에서 따져야 되고 또안 치열한 조가 없겠지만 어, 그래도 H조가 가장 박빙인 것 같아요. 네, 방금 말한
2: B조가 네팀이다살수 있으니까 는 제일 치열하다면 H조는 세팀이 똑같은 위치에 있어서 또 다른 의미에서 치열한데요. H조는 우리 황희찬 선수의 소속팀인 라이프지, 전통의 강호 맨체스터 유나이티드, 지난 시즌 준우승팀 파리생제르맹이 다 있습니다. 네. 여기 껴있는 그 터키팀인 바샥세이르는 이름대로 좀 바삭하게 부서지면서 계속 지고 있거든요. 그래서 다들 바샥세이르만 두들겨 패고 네. 자기들끼리는 물고 물리면서 세 팀이 승점이 똑같아요. 으흠. 그래서 이제 5차전에서 메뉴가 패, 파리생제르맹에게 졌기 때문에 어, 골득실에서 파리생제르맹과 라이프지 앞서서 1위를 유지를 하고 있습니다. 졌기 때문에 승점은 같아졌지만 네. 골득실로 1위를 유지하고 있고요. 파리생제르맹이 2위, 라이프지가 골득실에서 밀려서 3위입니다. 그래서 최종전에서 파리생제르맹이 바샥세이르를 만나기 때문에 제일 유리하다고 할수 있고
0: 라이프치히와 맨유의 맞대결에서 아마 이기는 팀이 살지 않을까 아. 이런 예상 해볼 수 있겠습니다. 라이프치히와 맨유는 정말 더 간절한 경기가 될 텐데 영국 팬들은 당연히 맨유가 이기길 바라고 있겠죠?
1: 어, 아닙니다. 영국 팬들 중에서 맨유 메뉴 팬들만 맨유가 이기길 바라고 있고요. 맨유를 <웃음> 그냥 나머지 19개 팀은 맨유가 모두 지고 16강에 올라가지 않았으면 하는 바람이고요. 뭐 여러 가지 경우의 수술이 있긴 한데 맨뉴 입장에서는 일단은 라이프티를 이겨야 되는데요. 어, 가장 그 이제 두 경기가 펼쳐지니까 두 경기에 경우의 수가 9가지가 나오거든요. 그 9가지 중에서 가장 골치 아파지는 게그두 경기에 모두 다 비기는 경우입니다. 그렇게 되면 어, 그세개 팀이 다 승점 10점으로 똑같아지는데 이때는 그세 팀들 간의 상대 전적을 따져야 됩니다. 그러니까 그 바삭세이르와의 경기 전적은 빼고, 그세 팀들까지 맞붙은 상대 전적을 따지면, 맨유, 파리생제르맹이 7 6점을 얻어가지고, 그두 팀이 진출 하는, 뭐, 그런 상황까지 오게 되는데, 뭐, 그, 이제 그 파리생제르맹이 바삭세이르한테 질가능성은 크게 없기 때문에, 지금 현, 지금 상황에서는 아, 파리생제르맹이 올라가고, 그래도 맨유가 조금 더 유리하지 않겠느냐, 라는 그런, 어, 상황입니다.
0: 아 복잡합니다 이런 건 그냥 끝나고 결과 확인하는 게 제일 속편한 것 같습니다 또 남은 빅매치 있다면 어떤 팀들 대결일까요?
1: 네뭐 가장 큰 빅매치가 결국 B조로 가야 될것 같은데 B조는요 지금 리버풀이 이미 16강에 올라가 있는 상황이고요 아틀란타 아약스가 두 팀이 맞대결할 중입니다 아약스 입장에서는 두팀 이제 그 승점차가 1점차인데 아약스가 무조건 이겨야 되는 상황이고 아틀란타는 지저도 심각하게 올라가는 상황이기 때문에 이두 팀의 대결도 상당히 치열할 것으로 보입니다.
0: 음. 근데 이런 빡빡한 일정이 이어지다 보니까 그 도르트문트 홀란드 선수는 부상을 또 당했어요. 네, 엘링 홀란 선수가 햄스트링 부상을 당한 것으로 알려져 있습니다.
2: 어, 짤츠부르크에서 황희찬과 한수밥을 먹던 선수로 아주 친숙하죠. 어, 지난 1월 도르트문트 예적한 뒤에 1년 동안 세계 최고 유망주 공격수의 모습을 유감없이 보여줘 왔고 이번 시즌 10골 2도움으로 맹활약을 해왔는데 햄스트링 부상을 때문에 아마 올해가
0: 다갈 때까지 그러니까 음. 약한달 정도는 뛰지 못할 거라는 전망이 나왔습니다. 네. 참 빡빡한 일정 속에서 모든 선수들이 부상 없이 몸 관리 잘하면서 좋은 경기들 보여줬으면 좋겠습니다. 자, 랄롱드르 마치겠습니다. 이건 기자, 김정룡 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.